0: Ihana päivä. Kävelyllä nautin lentävien kurkien äänistä. Nuo äänet ovat kaikkein läheisintä sukua omalle sielulleni. Näin Sibelius kirjoitti päiväkirjansa yli sata vuotta sitten. Ja myöhemmin hän kirjoitti esimerkiksi ohi lentävistä kurjista täynnä musiikkia. Luonto oli Sibeliukselle selvästi tärkeä ja kerrotaan, että he pitkiä aikoja Ainolan puutarhassa lempituolissaan ja kuunteli. Einar Englundin toinen sinfonia on lempinimeltään Mustarasta sinfonia. Klassikalehden haastattelussa vuonna 1995 hän kertoo kaksi omakohtaista muistoa sen taustalta. Toinen niistä liittyy sotaan. Siihen hetkeen, kun hurja, hurjan granaattikeskityksen jälkeen tulee täydellinen hirvittävä hiljaisuus. Tunnelma, joka on hänen mukaansa tuttu kaikille rintamalla olleille. Ja sitten jonkin ajan kuluttua. Ensimmäinen rohkea lintu uskaltaa aloittaa laulunsa. Mutta on myös toinen tarina. Hän kertoi, että hän soitti sinfonian säveltämisen aikaa ravintolamusiikkia kalastajatorpalla. Ja sitten joka yö, kun hän saapui kotiin vihaisena siitä, että tällaista roskaa ihmisen pitää soittaa eläkseen. hän kuuli todellisen laulajamestarin äänen, kun itsepäinen mustarastas tervehti kotiin tulijaa. Kun kaikki tuntuu menetetyltä, kun tietä ei löydy, kun todella uskoo, ettei mitään sanottavaa enää ole, niin silloin ikuinen luonto astuu esiin. Linnut ovat musiikin perusta. Ja käsitykseni mukaan on todennäköistä, että taiteellisuuden hierarkkisessa rakennelmassa linnut ovat suurimpia muusikoita tällä planeetalla. Näin juhlavasti totesi ranskalainen säveltäjä Olivier Messiaan, joka valsi metsissä päivät pitkät ja kirjasi ylös kuulimiaan linnunlauluja. Epä silti myös eino Rautavaara kuljeskeli Liminganlahdella 70-luvulla mikrofonia nauhurin kanssa tehdessään teosta kantusarktikus. Ja Mozartilla oli lemmikki kottarainen, jolla hän järjesti jopa hautajaiset sen kuoltua. Ja monet muutkin linnut ovat säveltäjiä innottaneet sata kieli- ja mutta myös leppälintu, kiuru, kuovi, varis, kyyhky, tikli, lehtopöllö, talitiainen ja niin edelleen. Ja tietenkin luonto yleensä. Ehkä hiukan vähemmän hyönteiset, mutta löytyy silti säveltäjiä, jotka ovat hyönteisistäkin kiinnostuneet, kuten vaikka Edward Krieg-perhosista ja Kalevi Aho, joka teki hyönteiselämää oopperan. Tapaan kaleviahon hänen kotonaan Helsingissä, Juttelemme luonnon merkityksestä hänen esävelystyössään hyönteisistä, mutta myös linnuista ja kasveista ja Kalevalan myyteistä. Ja pääsen kysymään senkin, että kun hän teki hyönteisopperaansa, niin viettikö hän aikaansa vaikkapa on äärellä korviaan höristellen?
1: Isähän harasti paljon messissä kevelymissä ja siennästämissä ja kävi pilkillä ja ongalla ja siellä tuolla vain mukana, että, että tuolla forsassa, missä on syntynyt, niin tunsin kyllä siellä lapsena jo kaikki ne Tammalan alueen järvet ja suot ja siellä käytiin sitten, sitten Maria Voimimassa ja, ja on, Matuongalla.
2: Muistatko niin hyvin niitä lapsuuden metsäretkiä?
1: Kyllä, mä muistan hyvin. Minä tunnen erinäkin eri, eri, mielikuvan seuduista, missä mä Olen myöhemmin sitten siellä Tammelan metsissä kulkenut näitä samoja paikkoja. Ihan vaan katsoakseni, onko ne samanlaisia kuin silloin lapsena.
2: No onko ne samanlaisia?
1: Suhteellisen hyvin. Silloin kyllä isoja metsähakkuita ollut jossakin paikoissa. Ja jotkut pikkujärvet on rakennut täyteen mökköjä, mutta, mutta aika paljon on myöskin säilynyt muuttumattomana.
2: Katselitko sinä pienenä ötököitä, hyönteisiä?
1: En, kovin paljon. Ehtäkö, te <tö>, vähän vieraampi asia?
2: Mutta lintuja?
1: No lintuja kuuntelin kyllä, ja semmoisia komeita hetkiä oli, kun esimerkiksi kurjat lähtivät suolta, mutta tekivät auro, monivat ylöspäin ja sitten tekivät auroja ja lähtivät menemään, ja kova, kova, mykötys, kova ääni siinä, kun ne nousivat ilmaan. Se oli kyllä vaikuttava vaikuttava elämys nähdä niiden muuttomatkan alkuun.
2: Muistatko säveltäjänä jotenkin erityisen hyvin niitä ääniä?
1: En, en mä osaa sitä sanoa, että muuttaisin erityisen hyvin niitä.
2: Entäs sitten, niin missä vaiheessa nämä luonto tuli sinun musiikkiin?
1: No siinä ei ole sillä tavalla ihan sellaisenaan suoranaisesti, mutta esimerkiksi monissa teoksissa mulla on lintuja lauluja, mutta ei ne ole niin kuin jäljittelyjä normaalissa linnuissa, vaan ne on niin kuin mielikuvituslintuja lintuja ja lauluja. Mä olen sinne laittanut merilintujen ääniä tai, tai muiden lintujen ääniä. Viimeksi esimerkiksi Harppukonserto on niminen teos, missä oli semmoisia lintuja Nääniä ja se on säveellytty Jäämeren rannalla YKn perällä, eli Norjalaisen nimittäin Skipoton ja tota, siellä ne tulivat sitten jollakin tavalla mukaan tähän teokseen. Ja on mulla sitten harmonikkasonaatti, toinen harmonikasonaatti mustat linnut, jossa on joka osassa erilaisia lintujen ääniä, mutta ne on mitään lu- luonnollisia lintuja, vaan mielikuvituslintujen ääniä. Mutta se lintujen laulu on kyllä aika fantastista. Jotkut se velti, että he yrittävät suoraan eli täällä lintujen, ja niin Oliver Messiaan oli semmoinen, mutta mä en ole sitä, sitä arvonut tekemään.
2: Ja ei no, Johani Rautavaaralla on tässä kantuksessa, Arktikuskuksessa myöskin.
1: On, kyllä, niin on, kyllä. Se on se lintujen aika. se on minusta vuoden kohokohta, eli, eli mä pyrän erityisen painoa alkukesästä toukokuusta varsinkin ja sitten kesäkuun alusta, jolloin se lintukonsertti on metsissä. Ja sitten aina semmoinen masennuksen hetki tulee heinäkuun toisen viikon tiennolla, kun yhtäkkiä on ihan hiljaista metsässä. Ja tota, sitten saa taas vuoren että tätä lintokonserttia pääsee kuuntelemaan.
2: Mm, mutta miten sinun mielikuvituslinnut, niin pystyykö semmoista kysymään, että mitä ne tekee siellä, tai mi- miten, minkälaisia ajatuksia ne tuo sinulle, tai minkälaisia tuo sävelykseen?
1: Mm, tuota... S- Ei, se on vähän vaikea Sano, niin, sanoa, minkälaisia niin. ajatuksia. On, mutta niillä on ihan, ihan me- merkitys. Esimerkiksi otetaan nyt tämä toinen sen vaikka sen finaali. Se on, siinä on vähän semmoinen tunnelma ja sitten kun se tulee semmoinen vietolvintuja laulu, niin se yhtäkkiä luhistaa sen vielä synkeämmäksi, se lintujen he- pikkunen laulu. Tai sitten siinä on, sit on yksi minkä linnut, missä on ihan Kuvitteli jonkinnäköistä täysin autio ihan jäämärimmäistä maisamaa, missä joku yksin, yksittäiset lintu siellä puutelee ja näin. Mutta, mutta silloin on psykologinen vaikutus, mitä se siihen musiikkiin vaikuttaa, se, se lintujen ääni, mikä tulee siihen se muun musiikin päälle. Sillä tavalla mä olen niitä käyttänyt.
2: Niin Minusta tuli mieleen, kun olet tutkinut myöskin Kalevalaa, niin tuli mieleen esimerkiksi vaikka se, että miten kään kukunta niin ainon äidin, surun äärellä, kun, kun tytär on kuollut, niin just se kuk- kukkuva käkkäkin niin vielä lisää sitä niin menetyksen tuntua.
1: Kyllä, ne, ne voi k- kyllä tehdä näin. Sillä tavalla voi käyttää näitä luonnon jos haluaa, joo.
2: Mutta sinä itse, kun kuuntelet keväällä lintujen laulua, niin onko se iloa vai onko se surua haikeuttaa?
1: Ei, kyllä se iloa on enemmän. Siis se se val- valtava elämänmäärä, mikä on metsässä, niin sehän on ihan valtava asia.
2: Mutta aika monet suomalaiset säveltäjät tai aika monet säveltäjät ovat, ovat kuunnelleet lintujen laulua, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä mä uskon, joo, Sibelyskin esimerkiksi, Joutsenia ja muita, kyllä, kyllä ovat Kyllä se on inspiroiva säveltäjän kannalta, mitä ne saavat aikaiseksi nämä linnut, erittäin inspiroivaa.
2: Mä muistan, että mä luin joskus sellaisen artikkelin, missä Einar Englund, häntä oli haastattelua, ja hän kertoi, että miten esimerkiksi sodan jälkeen, sitten kun tavallaan kaikki rauhoittui ja hiljeni, ja sitten kun alkoi ensimmäinen lintu laulaa, että miten, miten hienolta se kuulosti.
1: Joo, hän on käyttänyt sitä toisessa sinfoniassa, sinfoniassa, on silloin oikein alla sinfonia, mustarassa sinfoniaa. Että se lintu ja laulu tulee siihen, siihen sodan jälkeiseen maisemaan yhtäkkiä mukaan, ja sitten taas elämä voi alkaa jatkua.
2: Uskotko sinä, että semmoisetkin ihmiset, jotka eivät lintujen laulua niin kokevat nämä sävellykset samalla lailla kuin ne, jotka tuntee tai jotka kuuntelevat paljon lintuja?
1: Kyllä, ilman muuta, eihän, eikä se ole minussa sellainen valitseva asia mun sävellyksessäni, mutta kyllä, ne, kyllä. Eikä, eikä ole tarkoitus, tietenkään kun, kuten totesin, että ei siellä ole mitään konkreettisia lintuja, ei semmoista tarkoitus, mutta muuta kuin asosiaatio tulee tähän luontoon tai tähän lintuihin näissä tämmöisissä kohdissa.
2: Niin, että se saattaa tavoittaa jotain semmoista syvempää, joka meissä kaikissa on, vaikka riippumatta siitä, ollaanko lintuharrastajia tai ei.
1: Joo, aivan näin.
2: Antero Järvinen kirjoitti kirjassaan Ihmiset ja eläimet siitä, että hänen mielestään ihmiset on vuosi itse asiassa, ihmiskulttuuri on seurannut ja oppinut paljon eläimiltä, ja tämä on hyvin lyhyttää meidän, tämä viimeiset sadat vuodet, jolloin me eletään ikään kuin näennäisesti hyvin erillään luonnosta. Koetko sä näin?
1: Kyllä varmaan on. ihmiset, ihmiset on pakko sopeutua eläinten kanssa yhteiseloon. Ja ne ovat kunnioittaneet eläimiä, niin kuin näissä kansanperinteissä, karhuja ja tommosia Esimerkiksi jos karhu kaadettiin, niin sille ei oikein muista, ei sitä turhan päitä, ja sitä valitettiin, että se jouduttiin kaatumaan noissa ja muissa. Ja tota, pyydettiin melkeinpä anteeksi sitä, että noin kävi. Että siellä ei tunnettu niin sanottua huvimetsästystä siihen aikaan, se oli ihan, ihan toinen funktio sillä, mitä kunnioitettiin eläimiä.
2: Ja ajattelit myöskin niin kuin kulttuurin osana tai kulttuurin esikuvina, malleina kalliomalauksista asti, niin eläimillä on ollut ehkä paljon isompi rooli kuin me tänä päivänä ymmärretään.
1: Kyllä, se joo, kuuluvat tähän, tähän luontoon ihmisten kanssa, olivat elämä siinä mukana, hirvet ja kaikki muut näissä kalliomalauksissa.
2: No mitä mytologia merkitsee sinulle?
1: No se on kiintoista, sitä vaikka aika paljonkin lukevan suomalaista mytologiaa. Ja muutakin myytologiaa. Se on hyvin kiinnostava asia. Siinähän näitä asioita käsitellään myöskin tätä ihmisen suhdetta luontoon näissä vanhoissa myyteissä.
2: Minkälaiset myytit esimerkiksi on kiinnostanut viime aikoina?
1: No viime aikoina me ollaan lukenut Karl on tässä tämä kirja, Joo. Kotlundin Otava, mm-hmm. joka, joka on taas... Karl Axel Kotlundin, joka on näitä ensimmäisiä suomenkielisiä isoja kirjoja, semmoinen aikakauskirja missä hän muun muassa puhuu, on käynyt metsäsuomalaisia katsomassa Ruotsin ja Norjan rajalla. Niitä oli siellä vielä noin 50 000 suomea puhuvaa ihmistä siihen 1800-luvun alussa siellä. Ja tämän, niitä, niiden tarinoita ja myyttejä on koonnut tähän, mutta myöskin paljon muuta. Suomalaisia sanalaskuja ja kaikkea muuta helkavirsiä löytyy tässä Kotlundin otavassa. Erittäin mielenkiintoinen kirja tämä. Tällainen suuri kooste kaiken, kaiken maailman. Yhteen. Ja tarkoituksena on valistaa valista sen ajan suomalaisia. Ja siinä on myöskin tämä myyt, myyttisestä puolta jonkin verran.
2: Miltä vuodetta kirja Se
1: Kotulin otava ilmestyi 1828, vai 1829, se oli ja ensimmäinen osa. Ja sitten toinen, toinen osa ilmestyi sitten 1833. Ja, ja sitten, sitten tuota kolmasosa jäi kesken, ja sitten suomalaisen kirjallisuuden seurassa se tuota paino. Ja julkaisi 1929, 100 vuotta ensimmäisen osan jälkeen. Tota, se on semmoinen, semmoinen pitkäinen kuulussa syntynyt, eikä tässä ole olemassa muuta kuin nämä ensimmäiset painokset. Näitä ei ole koskaan uusinta painettu. Mutta löysinpä tämän kirjan tuolta kirjamä syön antikvarion osastolta ja suurella mielenkiinnolla ostia, vaikka se maksoi aika tavalla, kun tämä on niin harvinainen teos.
2: Mikä on se sen ajan ajattelu? Se, mikä on kiehtovaa.
1: Kyllä, se on kuva. Se on hyvin kiintoisaa mennä niin kuin ajassa taaksepäin parisataa vuotta. Sellainen olo tulee, kun lukee tällaisia vanhoja kirjoja. Samaa on Kalevala, josta pidän erittäin paljon. Olen lukenut sen useaan kertaan sen läpi. Ja nä- näitä vanhoja kansarunoja. Se, se on se, jos haluaa päästä takaisin menneisyyteen ja yrittää elätyä, miten esivannemmat ovat ajatelleet ja kokeneet maailmaa, niin sieltä se löytyy, kun tämmöisiä kirjoja lukee.
2: Aika monet suomalaiset säveltäjätkin ovat kiinnostuneet Kalevalasta. Olet kirjoittanut Kalevalan kulttuurihistoriakirjaan kirjaan tästä oman kappaleen näistä suomalaisista säveltäjistä, jotka ovat Kalevalan perehtyneet.
1: Kyllä. Melkein kaikki merkittävät suomalaiset säveltäjät ovat käsitelleet Kalevalan aiheita jossakin teoksissaan. Melkein kaikki. Hyvin harvoja poikkeuksia on siitä. Se on ihan yllättävää. Jopa ihan nykyisen vältäjät edelleenkin ovat menne esiintyneet Kalevalaisten aiheiden ääreen. Eli siinä, siinä mitologiassa on jotakin, jotakin yleispätevää ja mielikuvuudessa kiihottavaa. Ja tietenkin Kalevalassahan on se fantastinen puoli, että se ei ole mikään sotaisa epos, vaan siinä päähenkilö on... On tota, muusikko Väinämöinen, joka soittaa kannelta ja, ja se, se antaa silloin, se on, siinä mielessä se poikkeaa kaikista muista näistä kansanepoksista. Se, se, se antaa tilaa niin mielikulttuukselle enemmän kuin nämä muut kansalliset kansallisepoksit, mitä on muilla kansoilla.
2: Niin, laulu on aika vahva siinä.
1: Laulu on vahva kyllä ja sen soitun vaikutus, kun Väinämöhen kuvaukset. Kuten he saa niin sehän on ihan huikeita kuvauksia.
2: Niin hän sillä leukaluusta tehdyllä kanteellakin soittaa ja kaikki tulee kuuntelemaan.
1: Kyllä, tai jo, jokaisen laula suohon tai sitten vaivuttaa pohjalla vähän uneen sotolla ja laululla, kun Sampo arvosti ja tätä kaikkea tällaista.
2: Eikö se olisi mahtava taito?
1: Olisi huikea taito.
2: Kuvataiteen puolella niin aikaisemmin taiteilijat on maalanneet paljon Kalevalaa, mutta nykyään ei niinkään. Mutta siis, mä en tiedä minkä takia siihen ei niin kosketa, mutta, mutta säveltäjät ovat jatkaneet tässä.
1: Kyllä, ja sitten ehkä Kalevalaan aihepiiriä siirrytty nykyaikaan. Ja, ja tässä oli viimeksi, kuuntelin juuri jo, joku viikko sitten radiosa tuli Riikka Talvitien opera Kylmän maan kuningatar, joka on kalevalainen tarina. Vähän nykyaikaan siirryttynä. Se muutti Pri italia palkinnon jopa tämä radio
2: No, mutta entäs Kalevi miten näihin sinun sävellyksiin, niin miten nämä hyönteiset on alun perin tulleet?
1: Niin mullahan on opera hyönteiselämää, se, se tuli ihan siitä vaan, että löysin tämmöisen Karla Zabekin näytelmän, Karla Josef Zabek, tsekkeliset veljekset näytämme hyönteiselämää, jossa... Ihmisten maailmaa kuvatankin hyönteisten kautta. Eri hyönteiset tyyp, tyypit symbolisoivat eri, erilaisia ihmistyyppejä. Ja se, oli, se oli erittäin hyvä satiiri nykyyhteiskunnasta. Ja mä tein siltä pohjalta hyönteiselämää, joka vuonna 1996 kantasitettiin. Ja tuota, se jopa televisioitinkin silloin. Siinä on sitten tämä hyönteismaailma tuli. Siinähän ei ole ihmisiä oikeastaan. Kaikki, kaikki ovat hyönteisiä, eri hyönteisiä. Mutta ne ovat tavallaan inhimillistettyjä hyönteisiä tässä operassa.
2: No, ryhdytkö katselemaan hyönteisiä tai kuuntelemaan hyönteisiä eri korvin siinä vaiheessa, kun sävelsit sitä?
1: En oikeastaan, koska ei, ne, tässäkään ei ole konkreettisia hyönteisiä, vaan ne ovat, ovat sellaisia niin symboleja, hyönteiset. Mutta kyllähän mä tietenkin heinäisirkkohtaisesti yritin kuvitella, kun olisi ja musiikki, ja siinä on sitä siiritysaihelmaa, mutta sitten on jossakin. Esimerkiksi muurahaisten musiikissa, niin en tiedä, miten muurahaiset ei ne oikein ääntele. <laughs> Eli siinä on ihan vaan toisenlaiset, toisenlaiset musiikit, tai perhosten, tai sittiäisten, tai muiden loispistiä musiikki, ei se, ei se ole semmoista konkreettista sinne päinkään, kun en, mä, mä en tiedä, miten ne ääntelevät. Ja jos ne ääntelevät jotakin, niin sitä ainakaan on vaikea, ei ole helppo kuulla. Heinesirkaita on semmoisia, mitkä, mitkä voimakkaasti ääntelevät, mutta monet hyntiset ei kyllä ääntele.
2: Niin se voisi olla aika hiljainen, hiljainen esitys sitten.
1: Kyllä, näin olisi, joo. Eli tässä, tässä on ihan toisenlainen musiikki perhosilla ja, ja tuota, muurahaisilla ja muilla. Ei se ole ollenkaan hyönte, niin sanotusti hyönteismäistä, vaikka hyönteismäisiä olijoita oli kyllä siellä sitä lavalla menee, kun on tehty, lavastettu hyö, hyö, ihmiset hyönteismäiseksi.
2: Mutta perhosmusiikki tai muurahaismusiikki, niin mietitkö enemmän ihmisiä vai oikeita muurahaisia vai jotain liikettä tai... No,
1: no ajatellaan vaikka perhosia. Perhoset ovat tässä ne ovat sellaisia tavoittelijoita nautinontavoittelijoita, jollain on, on tämmöistä kevyysmielistä musiikkia, kaikki on tämmöistä hetkessä olevaa huumetta niille perhosille. Siinä on, on folkstottia, tangoja, valssiä ja tämmöistä vähän niin kuin kevyen tyyppistä Murhaiset taas ovat ahkereja ja työtä tekeviä, ja kaikki, mutta ne ovat myöskin tehokkaita. Kaiken pitää käydä nopeammin ja tehokkaammin ja nopeammin tehokkaammin. Niillä on konemusiikki ja suurin piirtein se muurahaisen musiikki. Ja sitten, sitten ne julistavat sodan toinen muurahaiset julistavat toiselle, johon se muuttuu sota Että se on, se on tällä, tällä tavalla oli se lähtökohta. Tai Loispistiä, niin joka on hyönteinen, joka tappaa muita ja, ja vie ne... Ja muuten on ollut ja se tappaa ihan liikaa hyönteisiä, eikä se tytärehdytä kaikkea syöräkää. Mutta se on hyvin älykäs ja fiksu, ja sen musiikki on äly, älykästi ja fiksua olevinaan. Siinä mä olen käyttänyt dodecafonisessa vyrtitehniikassa tässä usbistiesessä. heinäsirkat ovat viattomia, siinä on taas semmoinen viaton, kepeä, tunnama vallalla siinä, ja näin edelleen.
2: Oliko se jännittävää tehdä sitä?
1: Se oli hyvin innostavaa, kyllä. sinne sai valmiiksi, piti kuvitella koko ajan, miten kuva, kuvailee näitä erilaisia hyönteisiä tässä teoksessa. Se oli kyllä hyvin mukava tehdä, tehdä kyllä tämä teos.
2: Entäs nämä esikuvahyönteiset, vaikka, vaikka tietenkin tässä puhutaan myös ihmisten maailmasta, mutta oletko seuraillut esimerkiksi muurahaisten elämää?
1: No vähemmän. Kyllä, kyllähän niitä murhaiskikoja näkee, mutta en mä sillä tavalla oikein tutkinut niitä. En ole oikeastaan mitään tästä. Tiedosta on kyllä olemassa ollut, mutta sen tarkemmin olen ruvennut seurailemaan niitä.
2: Luontomaalari tekee luonnoksia mahdollisesti maastossa, niin, niin se et? Että sävellyksiä maastossa, murhaiskion on äärellä.
1: En tee. Mä teen kyllä sävellyksiä päässäni, jos mä kävelen metsässä, niin saattaa olla, että mä mietin samalla tekeillä olevaa teosta, mutta tota, sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen metsän kanssa juuri sillä hetkellä. Se, se, se tunne voi olla ihan toisenlainen siinä teoksessa.
2: Mutta eikö ole sellaisia säveltäjiäkin, jotka on, jotka on nimenomaan kulkeneet luonnossa ja yrittäneet nuotintaakin jopa sitä linnulaulua?
1: Kyllä, niitä on olemassa monia, paitsi tämä oli Messiaan on mutta sitten Tuo tsekkiläis Sevelti ja oli sellainen, joka myöskin kulki joka paikassa ja nuot, nuotinsi, nuotinsi erilaisia ääniä. Hän muun muassa nuot, nuotinsi ampiaisen ääntä, kun se surisi, että minkälainen ääni siitä tulee. Ja sitten hän oli jopa oli sitä mieltä, että hän tiesi, kun jos ampia tai mehiläinen on, että se rupeaa pistämään, niin silloin on erilainen ääni. silloin ja Hän on tämmöiset tutkinut ja hän on nuotintanut. Aaltojen kohinaa, yrittänyt otintaan, mitä se on, ja kaikkea mahdollista. Ja se oli tällainen...
2: Minkälaista palautetta on tullut tästä hyönteisopperasta?
1: Se hyönteiselämä silloin kantajistuksessa oli suuri menestys. Siinä oli kaikki näytökset loppuunmyytyjä ja sitten otettiin seuraavalla kaudalla uudestaan kuusi ylimääräistä näytöstä, ja nekin oli loppuunmyytyjä. Sen ta- oli tarkoitus, että se olisi tullut vielä 2000-luvun alussa uudestaan sitten, kun se oli niin suuri menestys, niin opera mietti, että tässä olisi sellainen potentiaalinen kantauhelmissa teos. Mutta Sitten jostain syystä johto vaihtui. Ja ne lavastajat hävitettiin, hävitettiin, mitä oli säilytetty yli 10 vuotta mun käsittääkseni, ja, ja, ja nyt näyttää siltä, että se nyt koskaan tule ikävä kyllä uudestaan näyttämölle.
2: Mutta sinä olet jatkanut lumen aaltojen veden tyyppistä asioiden parissa?
1: En tiedä, onko mä, mä lumeja ja aaltoja, mutta se, mikä, jos tähän luontoon mennään, niin semmoinen, Joo. mikä mua kiinnostaa, ovat kasvit. Ja tota, mun on yksi, joka, joka keväinen perinne on ollut jo pitkään, että menen katsomaan hämeen kylmän kylmänkukkia, jotka ovat hyvin harvinaisia. Niitä kasvaa hämillinen ympäristön pitäjissä harvoilla harjuilla. Ja minen aina katsomaan, miten ne voivat ne kylmän kukat. Ja, ja kevät voi alkaa siitä sitten, kun ne kesän kylmän kukkiin kukkivan kukki siinä pavuuntienoilla. Ja tunnen niitä kasvupaikkoja lukuisia. Ja, ja sitten mä aina kartoitan niitä. Ja, ja sitten vaan joutunut toteamaan, että joiltakin kasvupaikulta se pikkuhiljaa on kutistunut se kasvien määrä, että se on taantuva lajiin paikoitellinen. Ja jo, jossakin paikoissa sitä on hiukan yritetty elvyttää. Joku taimisto ilmeisesti on ruvennut näitä sie, niitä kylmän kokan taimia tekemään tai ainakin siemenistä kasvattamaan, joten niin niitä on yritetty istuttaa joillekin paikoille. Mutta, mutta sitten sellaisiakin paikkoja, missä on ollut satoja ennen, mitkä on maastoon merkitty, niin viime vuonna en yhtään ainoa kasvia enää siellä. Että se on ihan surullista, tämmöinen todella hieno harjokasvi, niin pikkuhiljaa näyttää katuavan Suomesta.
2: No minkä takia se kylmän kukka just on sinusta niin hieno?
1: Se on on niin kaunis, kaunis kasvi. <laughs> se on käsittäm- siis kuivalla harjulla semmoinen iso kone sininen hiukan karvanen kukka on, niin se on ihan uskomaton näkyy, että miten sellaisella kuivalla harjulla yhtäkkiä tuommoinen kaunis kasvi voi tulla toimeen. Kaikkein hienoin kylmän kukka- kokemus mulla oli, moni, mulla oli matka Saksaan, Müncheniin ja sitten siellä tiesin etukäteen, että lähellä Müncheniä on semmoinen Karhinger-haiden niminen nummi, jossa on mahtavaa kylmän kukkaa. Se on Saksan ainoa nykyisin, ne on moilta kuolle. Siellä kasvaa noin 10 000 kylmänkukkaa sillä alueella. Niitä on ihan sinisenä mattona siellä. Se oli ihan huikea Elämys silloin huhtikuun lopulla, kun kävin aorta katsomassa, vuokrasin myrhyn lentokentältä auto ja kävin katsomassa, miltä näyttää kymmen kukat siellä. Se on, se on, se on, se on alun perin arokasvi, joka on sitten näillä kuivilla harjoilla pitkin tullut tänne Suomeen. Ja tota, Saksassa tämä nummi on ainoa jäänyt tässä vanhassa arokasvillisuudessa, ja sitä on pyritty hyvää huolta. Se on vanha suojelu, Saksan vanhempia suojelun luonnonsuojelualueita, ja tota, sitä ei ole millään tavalla metsittymään eikä Niinku Se vaatii valoa, eikä se vihdy varjossa.
2: Oletko aina nähnyt kasvit? Kauniina ja hienoina vai onko se tullut niin kuin iän myötä, että alkaa kiinnittää huomiota yhä enemmän?
1: Kyllä, mä oon aina nähnyt. Ja sitten ihan tavalliset kasvit ovat hirveän kauneita. Siis kesä alkaa mulla sitä hetkestä, kun voikukat kukkivat. Siis keltainen voikuka on mahtava näky minun mielestäni. Niin mä en yhtään ymmärrä, mikä takia niin monet ihmiset vihaavat voikukkia. Sehän on upea kasvi. Ja toinen loppukesän huippukohta on tietenkin, kun maitohormosta kukkivat. Sekin on aivan karujen paikkojen kasvia. Miten mahtavia on semmoinen violetin, punainen, punaiset kentät, maitohorsmia elokuun alussa, heinäkuun lopulla. Se on ihan yksi kesän kohon myöskin sen kukinta-aika. Tällä tavalla me jaksotaan näitä, näitä vuosia.
2: Oletko kaiken kaikkiaan huolestunut luonnon tilasta?
1: Kyllä olen. Suomessahan on, onneksi ei ole, on sen verran vähän ihmisiä, että täällä on tällaisen tämän. On sitä luontoa, kyllä. Vaikka se onkin sitten tämä metsät, dominoi teho- hoitoa on kyllä joka liikaa. Mutta sitä on silti, sitä, on sen tämä se metsää. Mutta, mutta sitten jossakin muualla päin, niin se on kyllä, kyllä me ollaan huolestunut tästä näistä ilmastonmuutoksista kaikki, tai tämä muovijäteiden määrä, mikä on merissä, ja kaikkea tällaista. että Jos tällä tavalla jatketaan, niin ihmiskunta tekee itsemurhaa itselleen.
2: Semmoinen tietty, niinku rauhoittuminen ja hidastaminen ja pysähtyminen, mikä luonnossakin olisi hyväksi, ettei pahda hirveätä vauhtia läpi, niin sitä samaahan ehkä tarvitaan siihen, että kuuntelee musiikkia.
1: Luonnossa nimenomaan tämä pysähtyminen, se on se rauhoittuminen, se on se kaikkein tärkein asia. Olla siellä eikä ilman, ilman kiire, ja musiikissahan on myöskin se sellainen, että siinä jutu, jos haluaisin kappaleen kunnilla konsertissa, niin sitten siinä istuu paikalla ja kunnilla sen konsertissa, kun kaikkea voi lähteä pois. Ja siinä on musiikin valtava etu mm, Kaikkiin muihin tairemuotoihin nähden, koska se, se pakottaa sitten se konsertitilanne itsessä olemaan sellaisen tilan. Niin sitten sit siinä on seveltäjällä aikaa ikään kuin manipuloida kuulijan tajuntaa sillä sevelyksellä. Se on, on sinne mielessä hieno tairemuoto, vaikka on sekin seveltäjä.
2: Niin, mutta asiat, jotka Tärkeitä, niin myös niihin pitää laittaa aikaa.
1: Aivan näin, kyllä. Ja, 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 ja tota, hyvä musiikkihan sitten tempaa mukaansa niin, että sitten se aika menee ohi, niin ettei ette huomakaan, että se on se kulunut se aika. Kun siihen eläytyy ja yhtäkkiä se kappale on ohi ja huomannut, että mennyt jo puoli tuntia 40 minuuttia minuuttia. Jossakin Wagnerin operaissa voi olla, jos kuuntelee parsifal niin hyvän esityksenä sinne menee neljä tuntia, eikä tajua, että se menee niin nopeasti. Että, että musiikilla on ihmeellinen vaikutus kun manipuloida tätä ajankokemusta. Että aika tuntuu lyhyeltä.